0: Tá aí Eva, tudo Oi. bom? Tudo, Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. Vamos lá, primeiramente eu quero te parabenizar é, você vai comentar um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que tem sido realizado, mas, diante de mão, a primeira coisa que eu quero falar é parabéns, porque você é uma grande mulher que está aí à frente de uma associação que eu sei que tem ajudado muitas mulheres, é uma causa muito importante realmente. E a gente está levantando aqui uma série de assuntos relacionados né, ao coronavírus, ao isolamento, esses dias aqui na Live Orgâmico, a gente falou sobre empreendedorismo, enfim, né, muitos um dos negócios. Mas não podemos deixar de lado a responsabilidade social, né? A gente sabe que é extremamente importante. Muita gente está preocupada com o aspecto econômico, como que vai ficar as empresas, mas nada como a vida e a saúde, né? Realmente. E existem mulheres que estão enfrentando esse momento aí de uma forma bem mais complicada, né? Então, eu vou começar a... já pedir para você se apresentar, falar quem você é, como que surgiu a Associação Marta, como que, realmente, qual é a proposta, conta para a gente um pouquinho sobre você e sobre a Associação. Eu sou estudante
1: de Direito, já estou no meu último semestre e ano passado eu comecei um trabalho voluntário de ir às escolas para falar sobre esse assunto, por quê? Uhum. Porque eu acho que eu tinha uma história para contar que é a história da minha mãe, por isso que a gente chama a Associação Marta em homenagem a ela e por eu escolhi a história dela não só pela parte ruim, mas principalmente porque através da história dela eu poderia trazer conscientização sobre algo que muita gente ainda não acredita que é um problema que tem muita gente que ainda acha que é uma questão normal ou que é, ao que acontece dentro de casa e ninguém deve se meter, que não é um problema estrutural da sociedade que a gente precisa pensar sobre, que a gente precisa, na verdade, de desconstruir. Então a gente, eu tinha essa bandeira para levantar, essa conscientização para fazer e ainda podia trazer a história dela, que é inspiradora para outras mulheres que talvez estejam nessa mesma situação, porque ela conseguiu sair, ela conseguiu superar, ela conseguiu. É, dificuldades e hoje ela é completamente independente, ela que sustenta a casa, ela que ela é a maior heroína da minha vida e dos meus irmãos e de qualquer pessoa que, que a conhece então acho que eu, eu tinha uma história para contar, eu tinha necessidade também, o que é muito importante de pontuar, de fazer trabalho voluntário, porque eu tenho outros alvos de estudar fora, etc e é... uhum. Eu precisava fazer alguma coisa que acrescentasse a sociedade Então isso foi um gatilho para que eu juntasse o que eu tinha para falar com o que eu precisava fazer Então ano passado Sim. eu consegui ir a algumas escolas Falei com vários adolescentes Foi extremamente engrandecedor E no final do ano é, eu tava fazendo outro trabalho voluntário né, Que eu fui aluna Renova BR E aí Sim. em outubro teve que fazer uma movimentação geral, etc. E eu fiz outra palestra na associação do Parque Amigos Parque Irassema. E eu e uma amiga, que é a Lizly, a gente pensou em aumentar esse trabalho. Em ter um, uma abrangência maior em conseguir alcançar mais pessoas. E a gente teve essa ideia de montar a associação, chamar mais amigas. E aí, em dezembro, a gente já tava eu, a, a Lizly, a Andressa e a Lara, aí a gente já pensou em um plano de ação e como ia trabalhar esse ano, então a gente já chamou mais mulheres, a gente chamou também a Bia, a Grazi, agora a gente também tá com a Tainá, com a Júlia agora nós já somos oito já estamos com o trabalho andando e infelizmente a gente teve que suspender né, as nossas atividades por causa do isolamento né, completamente necessário a gente não podia fazer outra coisa mas a gente vai continuar com o nosso trabalho assim que, que der e a gente vai fazer o que tiver o nosso alcance por enquanto, que é a gente tá movimentando nas redes sociais, trazendo ainda conscientização, principalmente nesse momento difícil para todo mundo mas principalmente para quem tá trancada dentro de casa com um agressor com um filho tem é. um dia
0: quem conversar é. é verdade, é, mais do que nunca, esse trabalho sempre foi necessário, mas ainda mais agora, né, porque realmente é muito complicado, a gente estar tá nessa situação de isolamento e a gente enxerga a nossa casa, nosso lar como um abrigo, né, como um porto seguro de estar tá ali protegido das doenças, dos males, mas infelizmente essa não é a realidade de todo mundo, né, infelizmente para muitas mulheres a casa não é um porto seguro, e elas precisam realmente ter voz, elas precisam de ajuda. E ah, eu tá me, me emociona, assim, porque realmente é um assunto muito delicado. E parabéns pela sua iniciativa. é Muito feliz pela sua mãe, que é guerreira, que me inspirou. E através... Eu acredito muito, assim, que através das nossas dores, das nossas vivências, a gente pode transformar aquilo em um propósito maior e ajudar outras pessoas, realmente. Então, através de tudo que você passou, né, de que ela passou, Outras mulheres estão sendo ajudadas, outras mulheres estão sendo, tendo voz. E isso é extremamente importante, sabe? Então, realmente, muito... meus parabéns, novamente. E eu já vou perguntar aqui também a respeito dos dados, porque, como a gente falou, né? esse cenário, infelizmente, muita mulher não está em casa com um abrigo seguro. Né? E essa questão da, 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 do coronavírus está levantando muitas dificuldades em relação à crise econômica. Então, os conflitos dentro de casa aumentam. Muita gente preocupada com como é que vai ficar o emprego, como é que vai ficar a alimentação em casa. Enfim, são muitos conflitos e, às vezes lá que já é conturbado, entra mais problemas, né, mais problematização e fica mais complicado. Eu tava vendo aqui uma, uma notícia no Povo e saiu aqui, falei os dados que na China, desde o início do isolamento, triplicaram os casos de violência doméstica lá, né, e aqui no Ceará, na semana do dia 23 ao dia 30 de março, é, deixa eu só checar aqui, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza recebeu 65 medidas protetivas de urgência. Então, assim, realmente é uma situação muito delicada. E eu queria que você falasse também a respeito disso. Realmente esse, né, esse cenário tem agravado o caso? Você já tem tido contato com pessoas que durante a quarentena passaram por essa situação? Como é que está sendo feito o trabalho em relação a isso? Principalmente nesse período de isolamento.
1: É importante a gente destacar que os casos que a gente tem conhecimento são só os que são reportados e que Sim. na maioria das vezes as mulheres elas nem chegam a denunciar, por exemplo, violência psicológica ou violência patrimonial Sim. ou a violência moral. Muitas vezes isso nem chega para o conhecimento das autoridades ou as, como esses 65 casos aí que você citou são casos de medida de emergência.
0: Então, são
1: 35 casos, é um aumento do número de, de denúncias, mas isso só demonstra o quanto está mais grave a situação. Porque triplicou, por exemplo, na China o número de denúncias, mas provavelmente são só aquelas mais graves. Então, é verdade. A ponta do iceberg, né? Isso. A gente não tem muita noção ainda do que realmente acontece. E aqui no Ceará e no Brasil Principalmente, porque tem pouquíssimas Pessoas falando sobre isso, Eu não sei se você notou É a pouca verdade. gente Notou que teve esse gatilho De notar que, que o isolamento Poderia aumentar a violência doméstica Na França e em Portugal Eles se tocaram antes E começaram com um trabalho de publicidade A respeito No começo da quarentena já A gente Sim. não fez isso O Brasil não fez a isso pouquíssimos dados e dados oficiais que a gente tem são relatórios que são feitos, por exemplo, pelo Senado que são feitos em um ano e saem no outro ano é como a gente sabe normalmente quais, o tamanho do problema mas ainda é difícil porque as mulheres não denunciam a gente não sabe, Sim. mas a gente não sabe porque as mulheres também não sabem o que é uma violência psicológica não sabem o que é uma violência patrimonial não sabem o que é uma violência moral é muito difícil, tipo Sair daquele... daquela visão inicial do que é um estupro e do que é você uhum. leva um soco na cara. É muito claro. Pelo menos isso, a gente está uhum. ciente de que é violência. Ótimo. Já vou com isso. Uhum. Mas são cinco os tipos de violência que a Maria da Penha prevê. Sem falar da violência estrutural que a mulher já vive na sociedade, que é ter medo de andar na rua porque vai sofrer um assovio, que isso é importunação, isso já é... Uhum. Né? A penal e É um assédio, e... sim É um assédio Assédio no transporte público Assédio em várias outras formas de Da nossa convivência Da, da sociedade, da, nossa... sociedade sim. da sociedade É
0: Estados né? mesmo,
1: né? É por é isso que a gente tem que falar sobre isso É por isso que a gente tem que bater na mesma tecla várias vezes A gente tem que até ser chata Às e, e insistir nesse assunto Sim. porque muitas, mulher, muitas, muitas mulheres não sabem eu não estou falando só de mulheres em classe, de classes sociais menos abastadas eu estou falando uhum. de da sociedade como um todo de, já é cultural
0: mesmo né
1: isso porque a lei é muito recente também a lei é de 2006 uhum. então ainda não não caiu direito à ficha do que é um feminicídio, ou por que, que o feminicídio é importante ser é, tipificado, entende? O hum. que o está falando, que o agressor é vendido como protetor, ou então como homem um da casa, o ciúme é amor, na verdade, são muitas coisas que a gente precisa é. discutir.
0: E é extremamente absurdo realmente como a gente presenciar a inversão dos valores, né? a inversão dos casos, onde às vezes as próprias mulheres se culpam, sendo que elas não têm culpa absolutamente de nada. Então elas precisam dessas vozes, tanto para conhecerem os direitos delas, quanto para também é, saberem que elas são incríveis, maravilhosas, todas e elas não têm culpa de nada, né de absolutamente nada, e elas precisam realmente ter coragem para é, denunciar, para fazer o que for necessário, porque, infelizmente, a gente vive, sendo um país onde existiu muito tempo a cultura do machismo, ainda existe, infelizmente. Então, realmente, é um trabalho que, mais do que nunca, precisa ser falado né? e, e levantado. E, e é essa bandeira aí, sério, orgulho de ti, <risos> porque, realmente, é um assunto muito delicado
1: Nas nossas palestras, a gente fala da obra do John Stuart Mill, que ele é um autor muito importante do século 19 e ele tem uma obra chamada Sujeição das Mulheres, que é muito interessante. E um dos, uma das razões que ele traz para justificar a sujeição das mulheres é porque é, toda a sociedade trabalha com uma espécie de escra escravização mental, e essa escravização mental não acontece só com as mulheres, quando elas nascem e são criadas para cumprir um papel essa escravização também acontece com os homens que ensina eles que eles têm que ser sexualizados, por exemplo, desde meninos hum. ou que eles têm que ser o homem da casa, que isso muitas vezes implica em ser violento e que uhum. a culpa, na verdade, é da mulher. E eu gosto de falar disso, não que eu goste, mas é importante é falar importante. porque, é, por exemplo, na história da minha mãe, ela é... Era desestimulada A tomar qualquer atitude por todos os lados Por exemplo A mãe do agressor dizia Que se ele colocava comida dentro de casa Ele fazia o que ele queria A igreja dizia Você tem que orar até ele mudar O pai dela uma vez disse Ela foi atrás dele, pedir ajuda e ele falou Você casou com ele Você agora vai ficar com ele Então não era uma uhum. coisa que vinha só dela Não era uma coisa que estava só na cabeça dela era uma coisa que a sociedade inteira... Uhum. Entende? Então a gente não tem só que educar as mulheres. Não são só as mulheres que tem que lutar é. por isso. Tem que ser é, todo mundo.
0: É, é, Até para essa nova geração que tá vindo aí. Porque se a gente tem consciência de que existem tantas questões erradas e enraizadas, agora é a hora de a gente realmente... Arregaçar as mangas e falar Como você falou, ser insistente Porque existem muitos assuntos Que precisam ser traba trabalhados, tratados Mas, assim, se a gente tá vendo Pequenas é, porções, digamos Que nem são pequenas, na verdade De mal sendo enxertado ali na sociedade O fim é trágico Não tem para onde fugir, seja qual for a área A gente viu, né, em relação a o mundo, assim, tanta coisa, poluição, maus hábitos, acabou gerando um, um cenário onde está todo mundo preso dentro de casa, tendo realmente que se isolar, e não tinha como ser diferente se as práticas estavam sendo abusivas, erradas, de diversas formas, é, então, assim, um, um, onde a gente realmente analisa um cenário que precisa de cuidado, precisa de atenção, a gente tem que falar antes que piore cada vez mais, e querendo ou não, a geração vai mudar, outras pessoas né, vão nascer e precisa desde cedo né, realmente nas escolas, na sociedade, na família, em todos os ângulos, realmente ser falado sobre isso. Porque é uma coisa que há muitos anos né, já vem realmente de origem, lá do, do início, assim, dos, dos passados dos séculos, mas que tem como melhorar, né? Eu acredito muito assim que realmente a gente tem muito poder, muita fala e a gente pode mudar assim, a, a situação. E o é, primeiro é, passo
1: mim... é entender que isso não é normal. Isso, isso não, não, não é aceitável. Ninguém nasceu para ser agredido. Ninguém nasceu ou merece ser tratado com menos do que dignidade. É uma pessoa tem direito. A gente, e isso não, não. Não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir. É isso e pronto. Uhum. E, e uma das coisas que já comentaram aqui, realmente muito interessante, é as mulheres precisam se sentir protegidas para ter coragem de denunciar seus agressores. A Ana. Ana Lusa Santos acho que é assim, desculpa se eu falei seu nome errado mas é muito verdade porque muitas vezes elas têm medo de denunciar, porque tem medo de chegar na delegacia e o policial começar a rir dela, ou então dizer assim ah, mas já é quinta vez que você tá aqui você gosta de apanhar é difícil uhum. pra você entender que por exemplo, essa mulher pode ter vindo de um lar em que a mãe dela apanhava e que ela cresceu uhum. psicológico entendendo que amor é agressão então, cria, se assim, um ciclo muito pernicioso, porque não é só a mulher que é atingida, a mulher é atingida, os filhos dela são atingidos, eles crescem com um psicológico é o psicológico é o desempenho na escola é atrapalhado, é, é todo um contexto que, que é influenciado por, por conta dessa violência, não é só a mãe que tá sofrendo, Sim. a família toda sofre, e é. previsto o relacionamento do filho com o pai, que é uma figura extremamente importante na criação da criança e é por isso que influencia todos os ramos da sociedade. E outro das dos comentários que a gente recebeu aqui, é da Daniele, ela falou que muitas vezes as mulheres, por verem tanta violência no seu meio, acham que é normal, são as atitudes agressivas do seu parceiro, e quando se dá conta já está próxima da morte. Isso é tão verdade, que tem um detalhe interessante da história da minha mãe, que ela trabalhava na confecção da minha avó, e naquela época Não era só ela que sofria violência Todas elas sofriam Era muito comum elas falarem ou comentarem Ah, recebi o dinheiro, tem que dar pro marido Violência patrimonial Que nenhuma delas conhece Então é, Isso que ela falou é muito verdade É algo tão comum no meio ah, Chega no trabalho com
0: um olho roxo Cai da escada E ele é. faz nada Entende? É verdade gente. É, assim, aqui no, é, no, na live orgânica, a gente gosta de dar exemplos bem do dia a dia mesmo, assim bem simples para todo mundo entender, né todas as linguagens. E eu tava, vou até comentar um assunto assim bem simples, mas que eu lembrei aqui que ilustra muito bem também, que eu assisti esses dias o filme do Estagiário, não sei se você já assistiu, e lá oh. a mulher é extremamente bem sucedida, e é um cenário que a gente vê cada vez mais as mulheres realmente conquistando espaço no mercado, Profissionalmente, extremamente fodas E lá ela é extremamente bem sucedida E ocorre que o, o a, a invenção dos papéis E ele escolhe ficar cuidando da filha em casa Porque ele mesmo opta por aquilo Ele escolhe abrir mão E ele fica em casa E acaba que com o passar do tempo Ele começa a atrair ela Porque tem um ego masculino Que ele precisa se sentir mais homem Na cabeça dele acaba traindo ela E a resposta dela a isso É se sentir culpada Por isso que eu até lembrei de falar da culpa Porque... É tão errado a forma como é passado os meios de comunicação e até o medo, enfim, que ela começa a se sentir culpada porque ela acha que ele tá saindo, porque não tá sentindo o homem. E não é. Ninguém precisa... É, pra você ser homem, você precisa ter caráter, né? Você precisa ter uma boa índole. Você não precisa de profissional, enfim, ser, é, questão né? sexual que você falou aí, que desde cedo também é falado essa questão que ah, o homem tem que ser o bambambam, bam, bam, ele ser, né? A parte sexual desenvolvida, não é A pessoa tem caráter, né? Então, assim, realmente, esse exemplo é muito de que as mulheres Elas, cada vez mais, elas têm que ter voz E saberem que é normal você ser foda profissionalmente Você ter a sua vida, você fazer o que você quiser E isso não diminui ninguém Isso não diminui os homens, cada um tem seu espaço E, e assim, no final ele até Ele volta atrás, pede perdão E ela tava a ponto de, de, de desistir da carreira dela Porque ela achava que ela estava sem tempo em casa e acabava né, cancelar a empresa e tudo, porque ela achava que a culpa era dela e não era. Então, assim, é preciso ser falado realmente porque é extremamente enraizado mesmo na nossa cultura. E cada vez mais que as coisas, esse assunto foi abordado e for falado, e foi realmente trazendo conscientização sobre isso. Porque eu acredito que quando a gente aprende uma coisa a gente não volta atrás né tudo é evolução e aquilo fica no nosso coração e vai passando de mãe para filha para filho para todo mundo e como até também você falou a questão da que envolve toda a família então muitas mulheres têm receio de denunciar por conta de como que meu filho vai ficar né como elas têm medo de estar fazendo mal para filho para família e toda essa questão da, da da sociedade, assim, da família, mas elas têm que saber que elas não precisam carregar o peso de nada, né, da família e que o certo é elas terem todo o apoio psicológico, todo o apoio de todas as formas possíveis e isso é amor, né, não se submeter a coisas absurdas por algo que não deve existir. Então deixa eu te perguntar aqui, é, falando um pouco também, como que, assim, não existem dicas que a gente pode dar para quem passa por essa situação, que é uma situação extremamente delicada, mas Sim. quais são as orientações que vocês passam nas palestras que vocês conversam, como que vocês orientam as mulheres que passam por essas situações? É importante primeiro
1: a gente entender que cada caso é um caso, e que o momento da denúncia pode ser muito delicado para algumas mulheres, porque na muitas vezes, quando ela decide denunciar, é quando ela morre. Então, a gente precisa... Ter muito cuidado, ser muito é, cauteloso nesse momento, se for para denunciar. O que a gente acorda, converse, entenda a situação, seja cauteloso. E a primeira coisa, se der tempo, se for o caso, de dar tempo, é que ela tem um alterativo. Ela precisa ir para outro lugar, ela precisa sair de casa, ela precisa de um lugar para levar os filhos, ela precisa é, de toda uma estrutura que faça ela se sentir segura. E a Delegacia das Mulheres a Maria da Penha, ela tem sim Todo esse aparato, tem medidas protetivas Que fazem com que o agressor não possa Chegar perto dela, tem também O abrigo para que ela possa Ficar por um tempo E tem apoio psicológico, como a Camila Tá aí suscitando Tem a defensoria pública, tem Toda, tem toda uma estrutura, tem todo um uma, tem todas as instituições que o Estado oferece para dar esse suporte a ela. Mas antes de tudo, você como uma pessoa que conhece ela, que conhece a situação, precisa ser aquela força que ela vai precisar para dar uma reviravolta de 180 graus na vida dela. Porque a gente precisa lembrar que às vezes, muitas vezes o agressor, quase 90% das vezes, segundo a pesquisa do ano passado, o agressor...
0: Acho que travou um pouquinho aqui. É da Maris? Deixa eu ver aqui. Acho que travou. Deixa eu ver se é... Eu não tô conseguindo te ouvir é... Pessoal, diz aí nos comentários Se, se vocês estão conseguindo ouvir Que eu não tô conseguindo mais ouvir É Travou A sua internet Deixa eu ver, tá sem o áudio É Vê se o teu áudio tá ok Dá um recado aí Se a internet tá é... Parou o áudio Dá uma olhadinha aí Eu vou encerrar essa e te chamar de novo, certo? Você tá... Con... Pronto, deixa eu... Ela saiu, vou colocar ela, gente. Deixa eu fazer aqui o convite de novo. Pronto, já convidei, Vamos ver se ela volta já com áudio tranquilo. O meu áudio vocês estão conseguindo ouvir, né? Deixa eu ver se é um problema só com o áudio dela. Tô, eu já fiz o convite, tô aguardando ela aceitar, certo? Provavelmente ela tá com algum probleminha na internet. Pode estar tá reiniciando. Pronto, tô só aguardando ela, ela aceitar aqui o convite. Deixa eu ver aqui Provavelmente é um problema na internet, gente Porque tá só aguardando e ela não aceitou ainda Vou fazer aqui novamente o convite Pronto, eu vou aguardar rapidinho a internet dela voltar, porque ela não está aparecendo aqui. Então, provavelmente a internet deu problema, ela está reiniciando para voltar. Mas é, vão deixando as dúvidas de vocês nos comentários. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, deixem aí que no final a gente vai abrir o um momento para as perguntas. E lembrando que toda, é, toda essa live vai estar disponível depois do nosso canal no YouTube, Orgâmico TV. Se você ainda não conhece, se você não é inscrito, vai lá. É só entrar no YouTube, orgânico TV e se inscrever que a gente vai estar disponibilizando todas as lives por lá. Ela voltou, deixa eu convidar ela aqui, gente. Vai dar certo agora. Pronto, já fez o convite, já vai retornar. Só aguardando aqui. Esse horário tem muitas lives, e às vezes a internet fica um pouquinho lenta, mas... Voltou! Gente, desculpa, voltou. internet. Não, tudo bem. Tá tudo... Acho que já tá ok agora. Todo mundo viu tá, tá bem. bom, tá Sim, agora eu tô, tudo tranquilo. dêem o joinha aí, gente, tô... se vocês estão ouvindo o Vamos lá. Oi. Pronto, a gente tava falando Depois do senhor, que... Pode de. Depois a parede. Pode contar de onde eu parede. Tô falando sobre a hora de
1: denunciar. Isso. Vamos lá é, é muito importante você Entrar em acordo com A pessoa, a vida. Como eu disse, em caso disso não ser realmente Urgente, não ser uma situação assim Que não dá pra esperar Você precisa conversar com ela Muitas vezes ela não quer denunciar Ela não acredita Como a gente mesmo acabou de, de citar Em muitos comentários, citaram que ela acha que é culpa dela Ela acha que ela pode melhorar Ela acredita muito que ele vai mudar Então ela não quer denunciar E se é uma situação que você acha que realmente ela tá com não dá, não dá, não dá pra, pra justificar, você pode fazer uma denúncia anônima, você pode, mas o ideal é conversar com ela, lógico que você tem que ter Sim. muito cuidado, mas na melhor das situações, a melhor recomendação é essa, Seja o suporte que ela precisa, se ela precisar de um lugar para ficar, talvez você possa ajudar, se ela precisar de alguém para ficar com os filhos, tá? talvez você possa ajudar, se ela precisar de uma indicação para um emprego, talvez você possa dar essa luz, entendeu? Porque que ela mais Verdade. quer é um escape, uma opção, é a segurança de que ela vai conseguir sair e ela vai ficar bem, entende? Principalmente de alguém que não chume, De alguém que não diga que culpa é pé dela De alguém que não diga que ela tá apanhando porque chegou o carro em casa Ou porque ela tá conversando com alguém que ele não gosta Ou, porque, ou alguém que diga que não é cuidado que, 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 esses exageros e todas essas coisas inaceitáveis Na verdade são costume ou alguma coisa comum do casamento Alguém que diga isso pra ela Que mostra que ela tá numa situação que ela não deve aceitar Que, que seja compreensível que ouça. Ele é aquela mais precisa. Porque uma das, também um dos sinais de que a mulher está sofrendo agressão é porque ela se isola. Ele pode causar o isolamento dela porque eu não gosta de amigos, porque não gosta da família, porque todo mundo é contra ele, ele acaba isolando com ela. Ou ela mesma se isola com medo de ser julgada. Porque muitas vezes quando você é abusado, você não aceita. Ou você pensa que a culpa é sua, ou você pensa que você está sempre fraco que você tá é, não
0: tá resistindo como você deveria, etc, a pessoa se
1: sente julgada sem parte, então, é porque ela mais precisa é apoio, é o
0: ouvido, é. É, é, é suporte É, assim, empatia é o mínimo que a gente pode ter diante disso, né, porque só sabe realmente Atou quem passa E é absurdo a gente ver Outras mulheres, porque assim, homens Muitas vezes já falam um monte de besteira são todas as coisas erradas Mas é mais triste ainda Assim, todas as formas que a gente vê Mas a gente vê outras mulheres Incentivando e apoiando Esse discurso machista Sem assim, né? comentários Mas eu não vou nem entrar nesse assunto Porque é muito triste, né? Mas a gente vai perguntar Qual Tá tranquilo, gente? Eu tô ouvindo barulho. Tá ouvindo mais barulho? Estranho? Não. Eu ouço só de vez em quando, mas não tá atrapalhando. Certo. Acho que diminuiu aqui. É, então, na verdade, o que eu ia te perguntar agora era basicamente o que a gente conversou. No caso. É... Se você tiver suspeitas de, assim, por exemplo, é, se você sabe que está acontecendo alguma coisa de fato, você comprovou, é, você pode chegar, você deve chegar para a mulher, né, e conversar, e mostrar coisas, solidarizar, e realmente ter um homem amigo ali, e fazer o que estiver Mas, em Mas, caso ela não queira, efeito nenhum de você, porque realmente é um caso extremo, você pode denunciar de forma anônima. Mas e se a pessoa só tiver suspeita? É, se ela não tiver comprovado, mas, por exemplo, ela tá aqui, eu escuto uma discussão alta no vizinho, eu começo a ver indícios de que parece uma violência doméstica, como é que eu me posiciono em relação a isso se eu não tenho certeza, mas se eu tenho suspeita?
1: É possível que um terceiro faça uma denúncia Isso não só com relação à violência doméstica, com relação a qualquer crime Quando você faz uma denúncia anônima, quando você é um terceiro que conhece a situação E você quer denunciar, você pode ligar, você pode abrir um BO Você pode fazer um, reportar para as autoridades da forma normal, como qualquer outro crime Da mesma forma é com a violência doméstica As autoridades vão fazer o que? Elas vão investigar a partir dessa investigação, pode-se abrir um processo ou não a partir das evidências que forem encontradas. Então, você pode, sim, denunciar, você pode fazer um BO, você pode ligar um, um 90-180 um e hum. esperar que as autoridades é, apurem o caso e levantem mais evidências. Se você tiver mais provas, ótimo. Se você tiver como sustentar o que você está falando, melhor ainda para incentivar né, que as... Que as investigações realmente aconteçam Que as pessoas não pensem que é só uma suspeita infundada Então, é possível, sim, que você faça essa denúncia Quanto mais para você tiver, melhor Se você estiver realmente preocupado Que esteja acontecendo algo grave Mas sempre que uma denúncia é feita por um terceiro As autoridades vão investigar E caso existam provas suficientes
0: Pode ser é, proposto um processo Entendi Eu Entendi e no caso você falou que quem faz essa denúncia Tem todo o um aparato realmente do governo E também vai contar com ajuda psicológica Depois desse processo, né? Sim, caso... Sim.
1: pode contar
0: Pode contar pode. Existem e, e... Assim,
1: Pode falar Existe uma equipe multidisciplinar Por exemplo, na defensoria pública Você liga no Alô Defensoria que é o 128, e tem psicólogo, tem assistente social, na delegacia da mulher, que tem a Casa da Mulher Brasileira, tem todo tipo de aparato. E também dentro do próprio processo, por exemplo, se uma mulher denuncia um agressor, ela pode pedir que ele pague por todo o acompanhamento psicológico que ela vai precisar depois, como uma das
0: condenações. Então ela pode sim ter todo o aparato que ela precisar entendi. E existe um canal de comunicação assim, de denúncia específico aqui no Ceará. Para isso eu tinha até pesquisado que eu acho que o número da Defensoria Pública era o número 129 e o um número 80 que é o que você citou que é específico para esse tipo de crime, né? Então,
1: isso, para violência doméstica.
0: Entendi. Você citou até na Planta da da Penha que existiam cinco tipos de agressões, né? Conta pra gente Sim. um pouquinho sobre esses tipos, porque às vezes a gente até vê uma notícia, alguma coisa, mas não é tão específica e a gente não conhece tão a fundo. É, às vezes, como você falou, a mulher acha que a agressão é apenas um, um, quando tem agressão física, mas a é psicológica e de diversos níveis, né? Não níveis, na verdade, de diversos tipos. Então, conta aí pra gente um pouquinho sobre isso, esses tipos. Bom, das cinco, as
1: mais comuns, né, que a gente já conhece, a violência física e a violência sexual. A violência física, a gente sabe, é tudo aquilo que é, viola a integridade física dela, seja isso grave, seja isso leve, seja isso... É, qualquer coisa que retira a Viola a integridade física dela, não tem muito o que explicar, né? Acho que isso não resta uhum. muita dúvida. Com relação à violência sim. sexual, além do estupro, que sim ocorre dentro do casamento, muita gente não aceita isso, mas o estupro acontece dentro do casamento, todo ato sexual não consentido é estupro, é, além disso, também tem a impos imposição da gravidez, por exemplo. O marido não quer que a mulher tome anticoncepcional, ou se recusa a usar camisinha, ou quer porque quer que ela engravide, Isso é violência sexual. Muita gente não sabe, isso é violência sexual. E também tem as outras, que é a violência psicológica, que é todo comportamento que diminui a sua autoestima, é perseguição, é... Tudo aquilo que lhe inflige, é... como eu posso explicar? Diminuição da sua saúde psicológica. O que te diminui todos os dias aquela atitude dele de não te deixar fazer o que você quer, se dispor da forma que você... Que é, isso é violência psicológica É aquele é, controle de Demasiado Tudo isso A Sim. violência patrimonial Tanto engloba a destruição daquilo que é patrimônio dela O que é muito comum Ah, tá numa briga, pega o celular dela, tá aqui na parede Violência patrimonial Então controle e, e é, Excesso de Controle sobre os bens dela Recebe o salário, já tem que entregar para ele é. Pra... E também tem a violência moral, que é a violência moral, é... calúnia, difamação, injúria, tudo isso em razão do gênero, por exemplo, o cara chega, não, mas é porque aquela mulher ali, ela é uma rapariga, ela é uma Minha mulher, ela... ela é um irresponsável com os filhos, ou ela... ele tenta diminuir a moral dela pública perante todos, aí é a calúnia, a calúnia é quando ele... Acusa ela de ter cometido um crime. A difamação é quando ele tenta diminuir a moral pública dela. E a injúria é quando ele é, ofende ela diretamente. Então, existem esses três tipos. Sim. E é importante a gente falar assim, um pouco mais, mais juridiquês esclarecendo. A Lei Maria da Pen ela não cria crimes. Ela só pega aqueles crimes Sim. que já tem no Código Penal e ela traz. Isso aqui for cometido contra uma mulher em razão de ela ser mulher, em razão do gênero, isso é um crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Então é Entendi. um crime que é penalizado de
0: uma forma pior.
1: Entendi. Então, ficou claro ou ficou assim?
0: Um ficou claro. Pesado. Tudo... É, pesado é, né? Mas eu consegui entender Deixa eu ver se pessoal... Vocês estão conseguindo entender, gente? aí Vão sempre deixando os comentários pra gente ver se vocês estão acompanhando, se o áudio tá tudo ok. Eu vou já abrir pra sessão de perguntas. Deixa eu ver até aqui. que Já, já a gente vai abrir pra sessão de perguntas. Então já vão mandando as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. E assim, geralmente, Damares, é, são vários tipos de violência. Mas quem sofre um, geralmente sofre vários, né? Tipo, a pessoa Sim. já vem... O, existe isso de agressão física ser digamos, o, digamos, último estágio, onde a gente vê ali, porque isso vem de relacionamentos abusivos, né? Então, às vezes, parece que é uma coisa simples que não é, então começa ali no, ah, você não pode usar short curto, ah, você não pode, né, e vai entrando aquilo ali e vai subindo, entre aspas, e a gente realmente vê, é, na maior incidência de casos, é, Momentos onde vai evoluindo, digamos assim, de, de grau. É, a tendência realmente é essa. Se você é uma, uma, né, uma mulher que tem um relacionamento, mas começa a perceber que o, o cara é demais, começa a ver que você tem, às vezes, que se travar. E ver um amigo não pode abraçar tanto, não pode né, ser você mesma, digamos assim. Porque já tem um relacionamento abusivo, mas não quer enxergar. Às vezes, as pessoas, as mulheres... É, por ter um coração muito bom, por querer enxergar o bem do outro, não querem enxergar realmente, né? Acha que vai melhorar, como você falou. Mas existe realmente assim, essa tendência de que comece com... Não pode usar um short e vai evoluir para agressão física e de outros tipos? Não só existe como... É...
1: Tem, inclusive, um nome. As especialistas chamam de é o ciclo da violência ele começa, a, como você falou essas reclamações, reclamações mais pontuais aí vai piorando ele vai começando a controlar mais ela perseguir, proibir que ela faça uma coisa ou outra, proibir que ela fale com um amigo ou outro aí vai crescendo, até que chega no momento da explosão, que aí é uma briga mais séria é, ou quando ele faz uma ameaça ou quando ele chega num, num pico mais preocupante da violência e o que, é que acontece uhum. depois? Fica todo mundo preocupado Ela fica com medo dele E o que vem depois disso É que ele se arrepende Ele volta pra ela completamente diferente promete que vai mudar, promete que aquilo nunca mais vai acontecer, volta cheio de presentes, três vezes mais amoroso, aí volta mesma coisa, aí controla aí fica falando coisas e diminuindo ela, você nunca vai ser nada sem mim se você sair daqui, você não vai conseguir nada na sua vida, que foi o que a minha mãe sofreu, por muitos anos você nunca vai conseguir ser nada sem mim, fui eu que fiz de você quem você é, isso vai ficar hum. na cabeça dela Chega no pico de novo vai virando... O próximo pico Fortaleza. é mais violenta ainda uhum.
0: Como, per Perdão, Ana E aquilo vai criando tipo, fortalezas Na mente dela, né Tipo dela, Ela começa é... realmente a crenças Negativas, né
1: Isso é a violência psicológica Isso é a violência uhum. psicológica É fazer com que a mulher passe a acreditar nisso De que ela não consegue De que ela não vai sair dali nunca e Quando ela percebe, ela ficou em ciclo, de ciclo em ciclo 20 anos Entendeu? Muita ah, gente não entende por que isso acontece. acontecer Muita gente não entende por que isso vai acontecer Ela realmente acredita, a gente tem que lembrar Que essa mulher tem um relacionamento Sentimental, ela tem afetividade Pelo agressor ela casou com ele, se apaixonou, teve filhos. Não é tão simples. É por isso que a gente aconselha a conversar, a ser compreensivo, a não julgar, a tentar entender a situação e, e ver se ela não depende dele financeiramente, porque é mais um motivo que dificulta muito que elas que ela saia dessa situação. Tentar realmente conversar com ela, fazer com que ela mesma reflita e veja se isso realmente faz bem para ela, se ela realmente aí é... É incapaz de ser alguma coisa sem ele, entende? Porque isso se repete, se repete, se repete. É um ciclo vicioso. E ela é
0: também está tá presa nisso. É verdade. E assim, ela é muito assim, a questão de... É muito delicado, porque quem está ali dentro, que sabe como é, né? Porque às vezes a gente vê na mídia, a gente vê esse canto de cursos... De amor próprio, de um poder feminino. Que para muitas mulheres é uma realidade admirável, mas distante. Que ela não, não sabe como é na prática. Que ela vê um comercial e acha coisa mais... Não, amor próprio. Mas como que eu vou ter amor próprio? Se eu tô em uma situação tão difícil. Se eu lido com o um agressor. E existe realmente um relacionamento afetivo. E, e às vezes é realmente muitos conflitos na cabeça, né? Muitos conflitos psicológicos, mentais. Porque... Para ela ir construindo realmente o um amor próprio, onde ela consiga se perceber extremamente capaz, extremamente importante. Para ela descobrir isso, ela realmente se sentir dessa forma e perceber o quanto ela pode ir longe, e é necessário todo esse apoio psicológico. A gente está com 10 minutinhos do final do, da live cair, porque quando dá uma hora o Instagram tá já. Já desliga e aí eu vou checar aqui as perguntas e a gente pode entrar para. Tem problema com você entrar para uma segunda live para a gente entrar para as perguntas, Você está com um horário tranquilo.
1: Não, tá tranquilo.
0: Pode. Ir. Tá tranquilo, e aí, né? Que bom. Uhum. Certo, porque a gente tá com várias perguntas aqui. Aí eu não sei se vai dar tempo a gente, né, antes do, do Instagram. Então, quando tiver mais daqui uns 5 minutinhos, eu vou pedir pra gente desligar e voltar em outra para não cair, gente. Não ser interrompida aqui do nada, certo? Lembrando, pessoal, rapidinho, Sim. que essa live vai estar disponível depois num resumo no post do nosso blog. Também vai estar no canal do YouTube. É Organico TV, se inscreve lá. Porque são assuntos extremamente importantes Que você vai poder depois checar novamente Se você tiver alguma dúvida Querer ver como é que é melhor a lei da Maria da Penha Todos esses, esses detalhes que a gente está falando Para não esquecer Para você revisar Você pode acessar isso, tanto o nosso resumo no blog Quanto no canal E também no podcast da Apple, no Deezer Spotify, a gente está realmente colocando Em todas os, os, as plataformas possíveis Porque tem gente que prefere Assistir, ouvir enfim, vai ter várias formas aí de acompanhar isso daí, então é, eu vou já checar para as perguntas, mas antes tem mais alguma, alguma consideração que você queira falar sobre isso, alguma, algo que seja importante ser destacado?
1: O que você tiver para compartilhar, eu falo para todo mundo que está aqui online com a gente... Tudo que você tiver para compartilhar de, no seu Instagram, no seu, no seu Facebook, nas suas redes sociais. A gente também está divulgando muito material, muita informação sobre o que fazer é, em casos de violência doméstica, Tanto você sendo a vítima, como você conhecendo alguém que está tá sofrendo isso. A gente está deixando realmente um conteúdo bem denso nas nossas... Redes sociais, então, o que você puder compartilhar, compartilhe. Porque muitas vezes você não sabe que uma mulher do seu lado está sofrendo violência doméstica. Muitas vezes ela mesma não sabe que está sofrendo violência patrimonial, moral, etc. Então, a gente precisa informar. Empoderamento é informação. E o nosso trabalho tem sido, primordialmente, trazer informação. A gente tenta levar isso, o nosso, nosso trabalho principal é ir às escolas fazer palestras, falar com o maior número de adolescentes possível para trazer essa conscientização, falar com eles, explicar o que é isso, como isso acontece. Se você quiser convidar a gente para ir para uma escola quando tiver de volta, né, a nossa situação, a gente vai com a maior boa vontade, isso é o nosso trabalho. É as nossas redes sociais para ver os próximos trabalhos voluntários que a gente vai abrir. Se você é universitário, é muito antes se enriquecer Especialmente com o trabalho voluntário. A gente vai abrir essa oportunidade do mundo. Tem várias pessoas entrando em contato com a gente. Eu fico muito feliz com isso. Pedindo para trabalhar com a gente. Isso é ótimo, é ótimo para a gente, é ótimo para vocês. A gente vai abrir para homem e para mulher para ser voluntário nas nossas ações. A gente quer realmente que o maior número de pessoas participe e comece a pensar. Começa a trazer essa realidade para o maior número de pessoas E falar sobre isso, compartilhar essas informações é, Realmente discutir, abrir essa discussão para a sociedade em geral Para dentro da sua família, para as pessoas é, conservadoras e liberais que você conhece Fazendo que a gente entre em consenso sobre isso Que violência não é dignidade e ninguém merece passar por isso
0: é, violência é violência, seja onde for, como for, com quem for, né, e é, realmente, é, gente, aqui ó, de lei, viu, todo mundo seguindo a Associação Marta, eu não quero ver ninguém saindo dessa live sem seguir eles, porque realmente é o mínimo que a gente pode fazer, sabe, é como você falou, às vezes a gente acha que tem que fazer grandes coisas pra mudar o mundo mas se a gente dá pequenos passos aquilo já vai fazer muita diferença na vida de alguém, então sigam a associação, é o Instagram a gente vai, vou até escrever aqui já já na, na próxima live para vocês seguirem lá mas a associação Marta. e compartilhem o conteúdo deles porque eles já fazem muito sabe, a gente tem realmente que Fazer uma corrente do bem Fazer a nossa parte Porque elas O pessoal da associação A Damares e o pessoal Já tá indo Já estava indo Até as escolas Presencialmente Fazendo a parte deles Então o que custa Para gente Realmente seguir o Instagram Compartilhar Porque às vezes Como ela falou uma pessoa que a gente nem imagina está passando por isso e vai virar realmente uma corrente do bem, porque nesse período de isolamento a gente está vendo muitas notícias negativas a respeito de saúde, de economia, de diversos é, temas, e a gente sabe que está difícil para todo mundo. Mais difícil para a gente tá, mas muito mais difícil tá realmente para quem está no grupo de risco, para quem está em um grupo vulnerável a está tendo que conviver com agressor é, tanto a, a gente vê muita gente falando sobre os moradores de rua né? que como que eles vão passar por esse momento atravessar esse momento se eles não têm casa então é realmente difícil, é uma bandeira que tem que ser conversada, discutida mas a gente não pode esquecer de também as mulheres que estão convivendo com agressores que é extremamente delicado e assim, pelo menos eu particularmente acompanhando né, as redes sociais, eu vejo muito mais serem levantadas outras bandeiras do que essa, sabe é, não é tão comum, pelo menos no meu feed, não vejo tanta gente falando sobre isso, e é extremamente importante, então, parabéns de novo eu vou ficar até o final dessa live te parabenizando porque realmente Obrigada. é um trabalho que muita gente elogia, muita gente massa, mas pouca gente faz acontecer infelizmente, né, pouca gente vai lá e fica tomar frente e faz o que é necessário, então que cada um faça o que tiver ao seu alcance, sabe? Eu vou ter que encerrar pra gente não ser interrompida, mas eu já te chamo de novo. Todo mundo volta, gente. Não saio, que a gente vai abrir para as perguntas finais e já já a gente tá de volta, tá bom? Até já. Voltou. Pronto. Vamos lá. É... Eu já vou pegar as perguntas, tá bom?
1: Deixa okay. eu
0: selecionar aqui. Pronto, vamos lá. O Douglas perguntou o que um homem pode fazer para se policiar ou caso ele queira prestar atenção Se está ou não sendo abusivo com sua parceira Então como que ele, o homem pode ter esse filtro Digamos assim Nas atitudes dele
1: Primeiro ele pode se informar Ler alguns, alguns materiais interessantes Tem material do Senado Tem material é, da Câmara Tem material de psicologia Vários Para que você consiga entender O que é um abuso e o que não é Por exemplo, um ciúme Além do, do normal, um controle que não é para acontecer, ele pode ler sobre isso, ele pode se informar fora o que ele pode simplesmente perguntar para ela, né? É, tudo que incomoda é abusivo, né? Então, ele pode simplesmente perguntar, será que eu estou sendo... estou passando da conta, estou passando da, da medida certa? Ou será que eu posso estar sendo abusivo com você? Simples O primeiro passo é perguntar O segundo passo é pesquisar Porque muitas vezes pode ser que ela mesma não saiba E esteja aceitando um tratamento Que
0: na verdade ela não deveria Verdade E é tão importante que esse assunto seja debatido Também entre os homens, né? Naquela roda de amigos assim O mundo ideal é o mundo onde a gente chegue E os caras estejam conversando ali Sobre conscientização Ai, Acho que a internet travou Deixa eu só checar aqui com o pessoal A gente tá tudo ok ah, a internet. Né? Pronto, voltou aqui pra mim. Se tiver qualquer problema na internet, vocês mandem aí nos comentários, tá, gente? Mas então, o mundo ideal é onde a gente chegue na roda de amigos e eles estejam conversando, né? Realmente se conscientizando. Porque se você é um cara que é lucidado, que sabe tem, assim, noção desses valores, não tenha vergonha, sabe? Tipo, é foda você chegar pra um outro amigo seu que, que não tem a menor noção, o menor consenso em relação às coisas e alertar, sabe? E conscientizar ele, porque... A gente pode achar que é pouco, mas de pouco em pouco, digamos assim, as pessoas vão se conscientizando, né? as atitudes vão mudando. Aí eu vou até partir aqui para a segunda pergunta. Ó. A davila Saboia perguntou sobre a funcionalidade do sistema de apoio. Eu percebo que há muito medo de não se denunciar por medo da ineficácia desse sistema. O que é feito em relação a isso? É, você até comentou que ele realmente funciona e que ele existe. Mas eu acredito que até muitas vezes não seja divulgado. Então, as mulheres não têm essa certeza, essa segurança. Então, ele é eficaz, não é? Ele é... Por que, que existe esse, digamos, essa, esse medo? E por que, que as mulheres acham que não vai funcionar? Como que está em relação a isso?
1: Toda instituição tem seus defeitos, né? principalmente aqui no Brasil. A gente está ciente disso. E, realmente, a gente tem muito a melhorar, claro em tempo de resposta, em é, dar uma, uma proteção melhor para as mulheres dentro das medidas protetivas, fazer com que a, o Ronda passe com mais frequência, lógico que todas essas são coisas que a gente pode melhorar, existe inclusive, para quem não sabe, o Ronda Maria da Penha, você liga o 90 e pede o Ronda Maria da Penha que ele vai... Atender especificamente casos de violência doméstica Ele é formado majoritariamente Por mulheres, policiais mulheres Inclusive, então você também pode contar Com isso Contudo, existem já Vários subsídios, subterfúgios Na verdade, que a gente pode se confiar Que são, por exemplo As medidas protetivas Existem várias, que a gente pode pedir Por exemplo, a mulher que está sofrendo agressão Ela pode ir na delegacia da mulher E pedir uma medida protetiva Nesse meio tempo o pedido dela vai ser classificado como urgente ou liminal ou, ou o que for e vai ser enviado para o juizado. No juizado, a juíza vai conceder ou não o pedido de medida protetiva analisando o caso. Então existem várias formas, você pode pedir ou ela pode conceder que ele seja retirado de casa, que ele seja impedido de chegar perto dela, que... que... Dentre várias outras coisas E é importante pontuar também Que se a mulher descumprir a medida protetiva Ela também pode ser penalizada Por quê? Porque a medida protetiva Não é ela que impõe Que impõe a um juiz No caso que o juizado é a juíza Rosa Medonça Quem impõe é a justiça Então nem ele pode quebrar e nem ela Assim que um dos dois <risos> Assim que um deles dois quebra a medida protetiva A oh. medida protetiva um ou outro pode imediatamente ligar para a polícia e quem quebrou vai ser levado, vai ser direcionado para a delegacia imediatamente. Então a gente pode se contar com Entendi. isso. Lógico que contando com aquela margem de erro das instituições, lógico, sim. mas a gente pode se contar com essas, esses, essas prerrogativas que a lei dá para a gente.
0: Entendi. E que o medo nunca fale mais alto, né? Porque realmente pode ter as debilidades aí do das, das instituições, mas existe muita gente realmente que tá dedicada, que tá ali é, buscando fazer a, a sua parte e eu, eu, muitas pessoas envolvidas nos órgãos realmente ajudando muitas mulheres e enxergue realmente assim, a gente sabe que não está sendo difícil a gente, é muito difícil ser positivo mas sempre existe esperança, sempre existe outra vida, outro caminho, então enxergue luz no meio disso tudo, sabe que tem gente que vai lhe ajudar e tem gente que vive a vida dela realmente dedicada a ajudar outras mulheres. Então, você não está sozinho né? Acho que a principal mensagem é que quem passa por Inventor. isso, ou quem conhece alguém que passa por isso, é que você não está sozinho que juntos somos mais fortes, que todos nós somos extremamente capazes e, e capazes tanto com nós, né, com a gente mesma, quanto de ajudar as outras então, deixa eu ver, só checar aqui se tem mais alguma
1: pergunta. um ponto importante que eu lembrei enquanto estava estava falando pode é porque todas as instituições são formadas majoritariamente por mulheres então, essa desconfiança pode vir muitas vezes dela pensar que vai chegar lá e não vai ser atendida propriamente mas hum. essas mulheres são treinadas e elas são é, preparadas para receber a vítima de agressão doméstica. E sendo mulher, sendo de mulher para mulher, está diminui muito a, a margem de erro ali de ela não ser recebida propriamente ou de ela não, não se sentir abraçada então essas instituições são formadas por mulheres que acreditam nisso e que estão se trabalhando para fazer isso acontecer da melhor forma possível na, no limite do alcance delas, então elas vão sim fazer o que puder ser feito por essa mulher que precisar de ajuda. Então, pode existir o medo, sempre vai existir. Esteja com pessoas de confiança,
0: seja essa pessoa de confiança, mas também vá até as instituições responsáveis. Sim, entendi. Uma coisa muito interessante que você falou, que eu percebi, é que todos são bem-vindos né, na Associação Mata. Tanto os homens quanto as mulheres podem chegar lá para fazer a, a sua parte, para ajudar como puder. E assim, a gente vê muitos, às vezes, é, tem pessoas, tem homens que querem ajudar, mas ficam meio sem jeito, sem saber se tem espaço para isso, sem saber como é um assunto delicado. Não sabe se é uma, uma bandeira, digamos, mais das mulheres que não quer se envolver porque tem receio de não ser muito recebida. Então, é importante também a gente falar sobre isso, que há espaço, né, pra, pra eles. E como que é você ver dentro do movimento? Se você já vê mais os homens se aproximando, com menos receio em relação a isso? Ainda há muito receio. Por exemplo, o
1: próprio Douglas, a gente estava conversando um dia <risos> e ele, ele me falou que ele não sabe muitas vezes como falar sobre isso, ele não sabe se ele está sendo machista, ele não sabe é, se o comportamento dele está sendo adequado, porque ele não vive essa mesma realidade que a gente. Ele não passa pelos mesmos preconceitos que a gente passa e às vezes ele não não tem muita essa régua, sabe? Então para uhum. me dar mais um motivo para querer que eles se aproximem, para querer que eles se tornem também militantes dessa causa, pra fazer com que eles queiram saber mais e, e tentem levar isso para outros amigos, por exemplo, é não aceitar uma piada, uma piada de mau gosto, tentar, sabe? São são pequenos ah. passinhos. O primeiro passo é você se interessar. É por isso que a gente quer abrir sim essa oportunidade para os homens serem também voluntários na associação. Existe diferentes pensa né? Nós temos as associadas que são pessoas que trabalham fixamente com apenas mulheres. Que aí já entra no objeto do nosso trabalho também tem os voluntários, que são pessoas que estão pontualmente com a gente Em momentos oportunos E essas pessoas podem ser homens Podem ser mulheres Podem ser o que eles quiserem ser é, A gente vai aceitar realmente todo mundo que quiser contribuir
0: Entendi O Douglas até comentou aqui ó, Rola uma sensação de hipocrisia De falar desse tema Ou de que não é o seu lugar só que isso é mais uma das coisas que travam as pessoas e as ajudas que são necessárias, né? A gente nunca deve ouvir a voz negativa, a voz do não posso, a voz do aqui não é o meu lugar, porque é um espaço de liberdade, um espaço de empatia realmente, né? Independente do gênero, todos estão bem-vindos para ajudar, porque no fim das contas quem precisa é a mulher, sabe? Que seja como vim ajuda... É uma causa né, que é necessária, uma ajuda, é bem-vinda. Então, como você falou, é, independente de se é homem ou se é mulher, é muito mais válido, é muito mais importante é, os homens se apropriarem. Claro que eles, eles sentem receio por sentirem que não fazem parte disso, que não podem falar disso. Mas eu acredito até que alguns se culpam por comportamentos machistas da sociedade e nem agem de determinada forma, mas se sentem envergonhados pelo comportamento dos outros, se sentem, digamos, paralisados por terem vergonha realmente do que muitos homens fazem e ficam na deles porque acham, digamos, ridículo e, e se sentem assim por serem homens também. Mas o que importa realmente é ter individualidade de cada homem, né? E faça a sua parte, sabe? Eu acredito muito nisso. Não escute a voz negativa e se você puder, ajude. Mesmo que você não sinta na pele, que você não possa realmente se apropriar dessa boleira. Porque só quem é mulher realmente sabe quanto é difícil, quanto as mulheres passam por coisas mais o bem que você pode fazer, né? a parte que você pode fazer é bem-vinda. E aproveitando aqui, eu quero te dar uma notícia. <risos> a gente, nesse momento de live, que a gente deu uma pausa rapidamente para voltar para pro segundo momento, eu conversei aqui com os outros sócios da Rogâmico. E a gente tá apaixonado, realmente, pelo, pelo trabalho de vocês. A gente... A gente acha que um parabéns não é o suficiente, sabe? Falar palavras não é o suficiente, realmente, por quanto vocês são fodas no trabalho de vocês. E a gente quer dar de pra vocês um site para pra associação... É... <risos> para vocês terem mais personal mais... de computação a gente ficou muito feliz, sabe? muito feliz mesmo de poder contribuir é um privilégio pra gente, então contem com a gente, da forma que a gente puder ajudar, a gente sabe o quanto é, vocês são fodas por estarem levantando essa bandeira, da, darem voz a quem realmente não consegue é, ter voz sozinho por enfim, números, motivos mas é a nossa parte que a gente pode fazer então vocês vão poder a gente vai conversar depois contigo no privado sobre isso, como é que vai ser, mas é um presente da agência. <risos> e é realmente que a gente se sente presenteado em poder fazer isso, sabe? Porque é um privilégio. Quem começou o movimento foi vocês. É, vocês já fizeram o principal, então a pequena parte que a gente puder fazer, a gente já vai se sentir útil, né? Digamos assim, feliz. O, tem, o Douglas está explicando, ó, amanhã a gente já fala sobre isso, então ele vai conversar contigo e vai passar todos os os feedbacks aí em relação a isso. Aqui, eu vou conversar com ele. Vai acontecer. Pronto. Vai acontecer. Que bom, então. É, deixa eu só checar se tem mais alguma pergunta. obrigada. O obrigado. perguntou... De <risos> oh. <Caramba.
1: risos>
0: Linda. Pronto. Aqui o Eder perguntou... A polícia é obrigada a investigar todos os casos...
1: A polícia é o nosso país, a polícia civil, por exemplo, é, recentemente eu estava em Maranguape e estava conversando com o um delegado, ele disse que tinha estava investigando o caso do ano anterior ainda por causa do número de denúncias, que era muito, muito grande. A polícia ela tem sim o dever de apurar o que está acontecendo e tudo. Mas é por isso que quando você vai fazer uma denúncia, é, legal, é recomendável que você leve o maior número de provas possível. Ou pelo menos que você consiga fundamentar bem o que você está falando. Dizer, olha, eu tenho grande preocupação. Eu realmente acho, por, por tudo que eu já ouvi, que isso está acontecendo. Como eu falei, a delegacia da mulher é formada só por mulheres comprometidas com essa causa. Então eu acredito muito que elas vão dar o melhor, que elas vão fazer tudo o que tiver ao alcance delas para investigar isso, para trazer isso à tona porque é a causa delas. Mas a gente também tem que contar com a limitação do sistema. Então eu acredito sim que a polícia tem esse dever de investigar, que ela vai levar essa investigação à frente quando ela tiver subsídios suficientes para isso.
0: Entendi, entendi. Bom, é, acredito que é isso Eu nem queria encerrar a live porque Tá tão boa, tá tão é, esclarecedora né? Que por mim eu ficava aqui a noite toda Porque assunto não falta Mas é. É, eu quero te agradecer Novamente é, é um privilégio pra gente poder participar disso E acompanhar o trabalho de vocês Porque só vocês realmente sabem A luta que é no dia a dia sabe? Tudo que vocês enfrentam Todas as barreiras que são quebradas Todo o preconceito, enfim é, para vocês realmente encontrarem um espaço para poderem lutar por essa causa tão importante. Então, muito obrigada é, por ter topado participar, por tudo que você faz. É assim, não me dá as outras mulheres, eu não posso representar todas, mas falando como mulher, eu sou muito grata, de verdade por tudo que vocês fazem, porque é uma coisa constante, né? Não é uma atitude que você faz ali isolada que vai contribuir. Vocês são constantes em ajudar, vocês fazem realmente o que está ao alcance de vocês e muitas vezes eu acredito que até mais. Então, muito obrigada e aproveitar realmente esse momento de isolamento que eu estava falando, para não ficar espalhando pequenininho sobre vírus, sobre... Usar o seu tempo com utilidade né? Realmente com propósito Então acompanhem gente Mais uma vez, sigam o Instagram da associação Compartilhem os conteúdos, mandem pros amigos O que vocês puderem fazer Que não, não é pequeno, sabe? Não é pouco, o que vocês puderem fazer Façam, acompanhem, estejam próximos Saibam o que vai acontecer E eu acredito que é, esse momento de isolamento Realmente está mais complicado Vários processos de estar presentes Mas a internet é o um mundo né A gente pode estar conectado com muita gente A gente tem tá um alcance muito grande Através da internet Então vocês com a, as redes sociais Com o site realmente estar realmente é, digamos, com ferramentas para comunicar essa missão para todo mundo. Então, continuem falando, sabe? Porque a voz de vocês é foda, é linda, é importante. Então, continuem usando a força de vocês, o coração de vocês para estarem sendo é, realmente de auxílio para tantas mulheres que precisam, né? Aí, pode fazer suas considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
1: Eu estou muito feliz de ter participado dessa live. Muito obrigada, Eder, pelo convite. Douglas, Ana, a Organ, pela abertura. Foi um momento muito legal. Muito bom poder contar com o público de vocês, partilhar essa experiência. A gente tá muito feliz. Eu tô ouvindo aqui as mensagens das meninas no grupo do WhatsApp. Tá muito feliz de ter ganhado esse presente de vocês. E, e a gente tá... Fazendo é o nosso trabalho, né? Eu acho que trabalho voluntário é uma coisa que todo cidadão tem que fazer porque a gente não pode colocar tudo nas mãos do governo. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade, sim, pelo que está ao nosso redor e a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte, a gente tá tentando abrir para quem quer é, contribuir. No momento oportuno, quando a gente tiver mais trabalho para oferecer, a gente vai abrir. É, a inscrição para voluntários Então fiquem ligados nas nossas redes sociais E agora também no nosso site Que a gente vai ter é... <risos> E também, por favor, curtam Compartilhem as nossas coisas As nossas postagens, porque a gente está fazendo isso A gente tem que se dedicado muito Nessa quarentena Para construir um um conteúdo é, Que colabore com essa realidade Que faça com que isso Possa mudar um pouquinho Se a gente tiver notícia de uma mulher que recebeu essa essa notícia que recebeu essas informações e conseguiu denunciar e, e soube de uma história é, que a motivou a seguir em frente a gente quer muito saber disso a gente quer realmente esse é o nosso trabalho esse é o nosso objetivo e a gente precisa da ajuda de o maior número de pessoas possível para conseguir esse fim então muito obrigada pela oportunidade obrigada pela abertura obrigada pelo tempo obrigada a vocês que assistiram e é isso. A gente tá muito feliz.
0: Que bom. A gente que agradece novamente. E juntas somos mais fortes, né? Juntas somos melhores. Realmente Sim. a união faz a força. E muito obrigada. A gente vai continuar conversando. Em outros momentos a gente pode fazer outros tipo de conteúdos, enfim, a gente não vai perder a conexão aí, o contato e a gente agradece demais e eu creio que daqui para frente a gente vai sim ver uma melhora eu sei que as notícias negativas chegam de todos os lados possíveis né, sobre saúde, enfim, sobre diversos assuntos, mas essa corrente do bem vai ganhar força e a gente vai ver mulheres sendo levantadas mulheres sendo transformadas, mulheres realmente encontrando o lugar delas no mundo, o propósito delas e graças a a força que elas têm e também a força de outras mulheres que dedicaram tempo, dedicaram amor para essa causa tão linda. Então, muito obrigada. É, eu vou concluir aqui o áudio, o áudio não, a live, e vou dar umas informações finais a respeito do... técnicas, né? De onde encontrar a live e tudo mais. Mas, muitíssimo obrigada novamente. E qualquer coisa, estamos aqui, estamos sempre disponíveis. Podem contar com a gente, tá bom?
1: Totalmente. Podem contar com a gente também no que a gente puder ajudar. Até mais. Tá Boa, noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa
0: noite. Tchau. Pronto, gente, é isso. Que live foda, né? Que mulher foda, que causa foda, que associação. Até me desculpem a, a palavra, mas realmente é algo que mexe muito com a gente, porque as mulheres precisam ter essa voz. E eu fico muito feliz da iniciativa... Da Damares, da associação, de todas que, que fazem parte da associação, e que a gente também tem a consciência, homens, mulheres, todos nós, que a gente tem um espaço, a gente pode fazer a nossa parte, independente de quem somos, de onde viemos. É, todos temos lugar, né? E na hora de ajudar, todos somos bem-vindos para fazer o bem. E é isso, lembrando que essa live vai estar disponível daqui a pouco No resumo do nosso blog, onde você vai poder tirar suas dúvidas Conferir realmente qualquer tipo de assunto que foi falado aqui Você pode reforçar por lá é, A gente também vai ter toda essa live disponível depois no nosso canal do YouTube Orgâmico TV, então se inscreve lá para você ficar por dentro, enviar para os amigos. Vamos realmente fazer uma corrente do bem. Espalhar esse conteúdo para todo mundo, para todas as mulheres que você sabe que pode correr risco. Ou mesmo que para homens, para todos, sabe? Às vezes a gente, o perigo, o mal está onde a gente menos espera. Então, não deixe de mandar, de compartilhar. E também vai estar disponível no podcast da Apple, Spotify, Deezer. A gente realmente está trazendo todas as ferramentas possíveis para que cada um, de acordo com a sua realidade, possa acessar aquele conteúdo possa ser mais confortável, de acordo com o que ele prefere, se é ouvir, se é assistir. Enfim, o importante é realmente consumir esse conteúdo. E a gente faz tudo com muito carinho, é um privilégio pra gente, na verdade. E é isso, a gente volta com mais lives em breve. Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo, muito obrigada à associação, tenham uma boa noite e a gente se vê em breve. Tchau!